0: Deutschlandfunk. Eine Welt.
1: Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Im Libanon gehen die Lichter aus. Wir erklären gleich zu Beginn der Sendung, warum es zu dieser Versorgungskrise im Zedernstaat gekommen ist. Wir schildern, warum es in Ost-Jerusalem bis zum Himmel stinkt und ziehen eine traurige Bilanz. In West-Virginia sterben mehr Menschen an einer Überdosis als an einer Covid-19-Infektion. Zum Schluss der Sendung geht es um den Technologiesektor in China, der sich nun auch der Parteiführung beugen muss. Die Weltbank hat die aktuelle Wirtschaftskrise im Libanon als eine der schwersten der vergangenen 150 Jahre erklärt, weltweit. Die Währung des Landes hat inzwischen 90 Prozent ihres Wertes verloren. Mehr als die Hälfte der libanesischen Bevölkerung lebt nun unterhalb der Armutsgrenze. Sie haben den größten Teil des Tages keinen Strom. Medikamente gibt es vor allem auf dem Schwarzmarkt. Und die Brotpreise wurden jetzt wieder erhöht, zum fünften Mal innerhalb eines Jahres. Auch Benzin ist in der Hauptstadt kaum mehr zu bekommen. Aus einer Stadt, die in der Dunkelheit versinkt, berichtet für uns Anne Almeling.
0: Is the
2: the
0: Salem Isayich führt durch das Gebäude seiner Partei, oder besser, dem, was davon übrig geblieben ist. Die Mauern stehen noch, auch die tragenden Säulen. Aber ein großer Teil des Bauwerks wurde bei der gigantischen Explosion im Hafen von Beirut zerstört wo früher Fensterscheiben waren, klaffen jetzt Löcher. Die Spuren der Explosion sind auch zehn Monate später noch sichtbar im Hauptquartier der qatar partei Salem Esai zieht eine düstere Bilanz. Wir beobachten gerade, wie sich der Libanon zu einem komplett gescheiterten Staat entwickelt. Das bedeutet, dass der Libanon nicht mehr in der Lage sein wird, sich selbst zu regieren. Wir implodieren. Schon vor der Explosion im Hafen von Beirut, die einen großen Teil der Stadt zerstörte, steckte der Libanon in einer tiefen Finanz- und Wirtschaftskrise. Das libanesische Pfund hat seit 2019 mehr als 90 Prozent seines Wertes verloren. Die Preise für Fleisch, Obst und Gemüse steigen von Tag zu Tag. Strom, Treibstoff und Medikamente sind längst Mangelware. Nachts bleibt es selbst in der Hauptstadt dunkel, weil der Staat die Stromerzeuger nicht mehr bezahlen kann. Vor den Tankstellen bilden sich lange Schlangen. Stundenlang warten Autofahrer darauf, wenigstens ein paar Liter Benzin zu ergattern. Vor einer geschlossenen Tankstelle hat ein Libanese sein Keyboard aufgebaut. Füllt mir den Tank ein wenig, singt er. Ich will zum Bäcker fahren, meine Kinder sind hungrig. Nicht immer geht es so kreativ und friedlich zu. In den vergangenen Tagen und Wochen kam es immer wieder zu Handgreiflichkeiten und Schusswechseln vor den Tankstellen, weil die Nachfrage nach Treibstoff weitaus größer ist als das Angebot. In der Stadt Sidon, etwa eine Stunde südlich von Beirut, schiebt Ladenbesitzer Khalil Achter einen kleinen Schein über den Tresen. Die ältere Frau, die vor seiner Kasse steht, hat kein Geld, um Mandeln, Nüsse oder getrocknete Aprikosen zu kaufen. Der Händler erkennt die Not der Frau, obwohl er selbst kaum noch etwas verdient. Ich kann mich noch gut an den Bürgerkrieg erinnern, der 1975 begann. Selbst damals hatten wir keine so großen wirtschaftlichen Probleme wie heute. Auch damals gab es Inflation, aber man konnte zur Bank gehen und Geld abheben. Es gab viel Bargeld. Jetzt gibt es keins mehr. Hier stimmt doch etwas nicht. Jemand scheint uns allen im Weg zu stehen. Tatsächlich blockieren sich die Parteien im libanesischen Parlament gegenseitig, weil sie fürchten, ihre Privilegien zu verlieren. Die politischen Spitzenposten werden unter den wichtigsten Religionsgruppen aufgeteilt. So soll der Präsident immer ein Christ, der Regierungschef ein Sunnit und der Parlamentspräsident ein Schiit sein. Das Problem? Die politische Elite schachert sich mit Hilfe dieses Systems gegenseitig die Posten zu – und bereichert sich auf Kosten der Bevölkerung. Alles bleibt, wie es ist. Nur die Personen werden ausgewechselt. Wenn Hassan geht, kommt sein Bruder Hussein. Oder es kommen Ali, Mohammed, Omar oder Butros, immer die gleichen. Wenn einer geht, holt er seinen Bruder oder seinen Cousin. Auf die libanesische Regierung, die nur noch geschäftsführend im Amt ist, vertraut kaum noch einer. Und Länder wie Frankreich, die helfen könnten, wollen kein Geld überweisen, solange es keine Garantien für Reformen gibt. Viele Libanesen hoffen auf einen Neuanfang, auf die junge Generation, die sich um das Land sorgt und nicht nur um ihre eigenen Interessen. Doch die politische Elite sitzt fest im Sattel. Minabib Berri, der Vorsitzende der schiitischen Amal-Bewegung. Seit fast drei Jahrzehnten ist er Parlamentspräsident. Wenn es nach seinem Berater Ali Hamdan geht, kann das künftig
3: auch so bleiben? Entscheidend
0: ist jetzt, dass der Vorsitzende der Amal-Bewegung, Parlamentspräsident Nabi Bari, eine Initiative anführt, um ein neues Kabinett zu bilden. Jeder weiß, dass das jetzt notwendig ist. Leider haben wir noch kein endgültiges Ergebnis erreicht, also noch kein Kabinett gebildet. Aber wir sind schon ein paar Schritte vorangekommen.
3: Wir müssen uns beeilen.
0: Aber solche Anstrengungen dürfen auch nicht überstürzt
3: werden. Anna
1: Eimeling berichtete für uns aus Beirut. Die Lage im Westjordanland und im arabisch geprägten Osten Jerusalems ist seit April angespannt. Immer wieder eskaliert die Gewalt zwischen Palästinensern und den israelischen Bewohnern der Siedlungen im besetzten Westjordanland. Auch eine Gerichtsentscheidung zur möglichen Zwangsräumung der Häuser von Palästinenserinnen und Palästinensern aus dem arabischen Stadtteil im Osten Jerusalems sorgt für Unmut und Demonstration. Wie es scheint, wollen die israelischen Sicherheitskräfte möglichen Auseinandersetzungen schon im Vorhinein entgegenwirken, mit sehr ungewöhnlichen Mitteln, wie Benjamin Hammer berichtet. Ja, ja, ja.
3: Auf den ersten Blick war das ein merkwürdiges Video, das vor wenigen Tagen im Internet auftauchte. Es zeigt das Damaskustor in ost und dessen Vorplatz. Fast menschenleer. Trotzdem kam ein Wasserwerfer der israelischen Polizei zum Einsatz. Der sprühte mit festem Strahl eine Flüssigkeit auf den Platz, obwohl keine Demonstranten zu sehen waren. <lacht> Die Erklärung, warum der Wasserwerfer zum Einsatz kam, schwimmt im Tank des Fahrzeugs. Dort befindet sich nach Angaben von Bewohnern Wasser mit einer übel riechenden Beimischung. Die Palästinenser nennen es Harara, was auf Arabisch Exkremente beschreibt. Auf Englisch heißt die Flüssigkeit Skunkwater, Stinktierwasser. Seit Wochen vertreibt die israelische Polizei Menschenmengen von dem Platz, offiziell aus Sicherheitsgründen. Das übel riechende Wasser soll offenbar dafür sorgen, dass sein Aufenthalt dort unerträglich wird. Ein paar Tage nach der Aufnahme des Videos. Noch immer riecht es am Damaskustor leicht nach Gülle- und Jauchegrube. Wir sind auf dem Weg zu Munir Nuseiba, Professor für Völkerrecht an der Al-Quds-Universität in Jerusalem. Der Palästinenser lebt in Sheikh Jarrah. Einem Viertel, in dem palästinensische Familien vor einer möglichen Zwangsräumung durch nationalistische jüdische Siedler stehen. Auch dem Professor stinkt es in diesen Tagen gewaltig. Und das liegt nicht nur daran, dass Israel ost völkerrechtlich besetzt hält. Es ist ekelhaft und es erzeugt einen Brechreiz. Jeden Tag fahre ich mit meinem Fahrrad zur Arbeit, von Sheikh in die Altstadt. Und überall herrscht dieser ekelhafte Gestank. Dieser Einsatz ist durch nichts zu rechtfertigen. Wenn Sie Wasser benutzen wollen, können Sie sauberes Wasser nehmen, oder? So wird es doch an anderen Orten auf der Welt gemacht, wenn sie Demonstrationen auflösen. Der Völkerrechtler sieht in der stinkenden Flüssigkeit eine Kollektivstrafe für die palästinensische Bevölkerung. Eine Strafe dafür, dass Palästinenser gegen ihre Entrechtung auf die Straße gingen. So sieht es auch die israelische Menschenrechtsorganisation Bezellem. Das Stinktierwasser ist laut Recherchen mehrerer Medien eine israelische Erfindung. Laut Betzellem enthält es unter anderem Hefe und Backpulver. Bewohner berichten, dass sie sich mehrfach waschen müssen, um den Gestank von ihren Körpern zu entfernen. Das Stinktierwasser wurde in der Vergangenheit auch gegen jüdische, ultraorthodoxe Demonstranten eingesetzt. Für den Völkerrechtler Munir Nusebe ist trotzdem klar, dass sich das Mittel vor allem gegen Palästinenser richtet. The day that the right wing vor anderthalb Wochen veranstalteten rechtsnationale Israelis den zweiten Flaggenmarsch. Junge Palästinenserinnen und Palästinenser wollten dagegen demonstrieren und sich ebenfalls am Damaskustor versammeln. Die Polizei hat sie dann mit Gewalt entfernt. Zu diesem Zeitpunkt haben sie kein Stinktierwasser eingesetzt weil doch später Juden zum Damaskustor kommen wollten. Die sollten das nicht riechen. Erst nachdem die israelischen Siedler die Gegend mit ihren Flaggen verlassen hatten, kam der Wasserwerfer und verbreitete den Gestank in der ganzen Gegend. Zu Besuch bei Samira Dajani. Auch sie lebt im palästinensischen Viertel Sheikh Jarrah in Ostjerusalem. Dajani führt in ihren großen Garten und stellt Limonade auf den Tisch. Idylle pur wäre da nicht dieser Geruch auf der Straße vor dem Haus. In Sheikh Jarrah kommt es regelmäßig zu Demonstrationen gegen die mögliche Zwangsräumung der palästinensischen Familien. Palästinenser und nationalistische israelische Siedler bewerfen sich gegenseitig mit Plastikflaschen und Steinen. Die israelische Polizei setzt dann häufig die stinkenden Wasserwerfer ein. Laut Samira Dajani gegen die Palästinenser, nicht gegen die israelischen Siedler. Allerdings müssen auch die mit dem Gestank in dem Viertel leben. Auch die Dajanis stehen vor einer möglichen Zwangsräumung. Eine rechtsnationale israelische Organisation macht Ansprüche auf das Grundstück geltend, weil das Land früher Juden gehörte. Die Dajani's wehren sich vor Gericht. Kaum auszuhalten sei die Anspannung dieser Wochen, sagt Samira Dajani, deren Familie einst aus west floh und seit Jahrzehnten in ost lebt. Und dann, sagt Samira, sei da auch noch dieser Gestank. Bei einer Demonstration an einem Freitag hat mein Mann etwas von dem Wasser abbekommen. Er kam in die Wohnung und sagte, Samira, gib mir schnell neue Klamotten. Ich gab ihm seinen Schlafanzug. Den mussten wir danach auch waschen. So schlimm war das. Ich kann das kaum beschreiben. Wissen Sie? Selbst wenn ich könnte, würde ich das Wasser nicht auf Israelis sprühen. Das sind doch Menschen. Und alle Menschen sollten ein Recht haben, frische Luft einzuatmen und nicht so etwas. Laut israelischen Sicherheitskräften handelt es sich bei dem Stinktierwasser um ein nicht-tödliches Mittel, um Menschenmengen zu zerstreuen. Warum damit aber ganze Plätze und Straßenzüge verunreinigt werden, sagen sie nicht. Mehrere Anfragen für diesen Beitrag an Sprecher der israelischen Polizei blieben unbeantwortet.
1: Warum es im Osten Jerusalems bis zum Himmel stinkt, erklärte uns Benjamin Hammer. Allein im letzten Jahr starben 90.000 Menschen in den USA an einer Überdosis Drogen. Mehr als die Hälfte von ihnen war Fentanyl-süchtig. Das ist ein synthetisches Opioid, das eigentlich für Krebspatienten im Endstadium gedacht ist. Der Wirkstoff kann schon in geringer Überdosierung zum Atemstillstand führen. Besonders dramatisch ist die Situation in Huntington in West Virginia. Nirgendwo sterben mehr Menschen an ihrem Drogenkonsum. Und die Pandemie hat die Lage natürlich noch verschlimmert. Es gab mehr Tote durch eine Überdosis, als durch eine Covid-19-Infektion. Julia Kastein berichtet. Ein
2: Spätnachmittag bei Rebuild. Der Nachbarschaftstreff in einer gemütlich abgewohnten Backsteinvilla liegt zwischen vielen leerstehenden Häusern in Huntington. Auch Luke ist auf ein Schwätzchen vorbeigekommen. Der 41-Jährige mit Glatze und Kruzifix um den Hals kämpft seit über 20 Jahren gegen seine Drogensucht. Damit er nicht Heroin spritzt, bekommt Luke seit fünf Jahren die Ersatzdroge Buprenorphin. Vor knapp drei Monaten wurde er trotzdem rückfällig und rauchte Crack.
4: Ich
3: glaube, es war einfach Langeweile. Jetzt habe ich einen Job und habe seit zwei Monaten nichts genommen. Ich hing 15 Jahre an der Nadel. Wenn man damit aufhört, dann muss man auch was finden, um die Zeit zu füllen. Denn das war mein Leben
2: Luke ist einer von Tausenden Suchtkranken in der Hafenstadt am Ohio River. Gut 45.000 Menschen leben hier. Rund 10 Prozent von ihnen sind laut offiziellen Schätzungen abhängig. Huntington hält schon seit Jahren den Rekord der meisten Drogentoten. Im Pandemiejahr 2020 hat sich die Zahl der Überdosisopfer noch einmal verdoppelt. Luke hat über 20 Freunde verloren in den vergangenen Jahren, genau wie Laura Cooper. Die 39-Jährige mit den langen graublonden Haaren arbeitet als Sozialarbeiterin für die Obdachloseninitiative von Huntington. Bis vor drei Jahren nahm sie selbst Drogen. Ich gehe zu Narcotics Anonymous, aber wir konnten lange keine Treffen haben. Viele meiner Freunde sind in diesen Monaten gestorben. Ich glaube, es war die Isolation. Mm -hmm. Außerdem hätten viele Drogenabhängige dank der staatlichen Pandemiehilfen auf einmal unverhofft mehr Geld gehabt. Auch das hat das Drogenproblem nur verstärkt, sagt Laura.
3: I think that that has definitely exacerbated the problem. People get in a sudden influx of money with like these stimulus payments and um The
2: 1000 Menschen ohne Wohnsitz, die meisten mit Suchtproblemen, betreut die Obdachloseninitiative in ihrer Tagesstätte pro Jahr. Hier gibt es was zu essen und einen Fernseher. Die Gäste können ihre Wertsachen in Schließfächern unterbringen und es gibt Hilfe für den Überdosisfall.
1: This one is actually trainer.
2: Marissa Clark ist die Vizechefin der Einrichtung und demonstriert, wie das Opioid-Gegenmittel Naloxon angewandt wird. Eine simple Spritze in den Oberschenkel. Das Medikament wirkt bei einer Vergiftung mit sämtlichen Opioiden. Auch Fentanyl, die synthetische Droge, ursprünglich ein Schmerzmittel für Krebspatienten im Endstadium, führt schon bei kleinsten Überdosen zum Atemstillstand. Und sie wird von Dealern mit allen möglichen Drogen verschnitten, sodass die Abhängigen gar nicht wissen, wovon sie gerade high werden. In den vergangenen Jahren wurde das Gegenmittel in Huntington an Abhängige, ihre Angehörigen und Freunde verteilt. Aber während der Pandemie waren die Süchtigen, wie die meisten Menschen, allein, sagt Marissa.
1: Äh. Ein
2: Faktor ist, niemand mit dem Gegenmittel in der Nähe. Aber ein Faktor ist auch, ich habe meine Freunde seit Wochen nicht gesehen. Das zieht mich echt runter. Viel mehr Tote durch eine Überdosis als durch Covid. Das ist die Bilanz in Huntington. Und viele der Opfer waren Menschen, die es scheinbar schon geschafft hatten, clean waren, wieder eine eigene Wohnung hatten, erzählt Marissa. Das ist besonders herzzerbrechend, wenn man miterlebt hat, wie viel jemand in seinen Erfolg investiert hat und schon so weit war. Und dann geht es doch so aus. Gerade läuft noch die juristische Aufarbeitung der ersten Phase der Opioidkrise. Schmerzmittel wie Oxycontin gab es lange ganz legal auf Rezept. Zwischen 2006 und 2014 überschwemmten drei Pharma-Großhändler die Region mit so vielen Tabletten, dass jeder einzelne Bewohner im Jahr über 120 Pillen hätte schlucken können obwohl die Händler wussten, wie gefährlich das Medikament ist und es bei den Verschreibungen nicht mit rechten Dingen zuging. Deshalb haben Huntington und der angrenzende Landkreis Cabell County diese Großhändler nun verklagt auf Schadenersatz in Höhe von 2 Milliarden Dollar. Die Opioidkrise an sich wird das nicht lösen. Um die vielen Suchtkranken hat sich zwar eine florierende Industrie an Hilfsorganisationen, Entzugs- und Reha-Kliniken gebildet, aber gut bezahlte Jobs mit Perspektive für Männer wie ihn gibt es nicht, klagt der suchtkranke Luke. Jobs. Job, job, right? Ohne Jobs auch keine Hoffnung. Aber die hätten viele Menschen in Huntington ohnehin längst verloren.
1: Julia Kastein berichtete aus West Virginia. Die chinesische Regierung hat den Technologiesektor im eigenen Land lange und intensiv gefördert, sodass in den vergangenen Jahren zahlreiche Tech-Konzerne entstanden sind, wie Alibaba oder Tencent, die bei uns in Europa zwar kaum bekannt sind, es aber, was Größe und auch Börsenwert angeht, locker mit Google, Amazon oder Spotify aufnehmen können. Die Zeit der uneingeschränkten Förderung dieser Konzerne scheint nun aber vorbei. Warum, klärt Steffen Wurzel aus Shanghai.
4: Ein kleiner Kaffeeladen im Shanghaier Geschäftsviertel Jing'an. Der Laden ist beliebt. Ein Kaffee zum Mitnehmen kostet umgerechnet 2 Euro. Ein Schnäppchen für diesen Standort. Dass es sich für Ladenbesitzer Wu Jialing trotzdem lohnt, liegt daran, dass er viel Kaffee innerhalb kurzer Zeit verkaufen kann. Die Kundinnen und Kunden bezahlen per Smartphone. Sie scannen einfach den QR-Code, der neben der Kaffeemaschine hängt. Bezahlen per App, das geht wahnsinnig schnell, sagt Ladenbesitzer Wu Jialing. Kasse bedienen, Wechselgeld raussuchen, nach Kontakt mit Kasse und Bargeld die Hände waschen. Das alles fällt weg, entsprechend mehr Umsatz ist drin. Die Bezahl-Apps Alipay und WeChat Pay haben den Umgang mit Geld in China innerhalb weniger Jahre revolutioniert. Statt sich mit den meist altmodischen, komplizierten und behäbigen staatlichen Banken herumzuschlagen, verlassen sich die meisten Chinesinnen und Chinesen inzwischen voll auf die Smart. Smartphone-Apps der heimischen Fintech-Konzerne Ant und Tencent, um ihre Alltagsfinanzgeschäfte abzuwickeln. Dabei geht es längst nicht mehr nur ums bargeldlose Bezahlen. Mit der Alipay-App von Ant lassen sich inzwischen auch Geldanlagen, Versicherungen und Altersvorsorge erledigen – auch das schwächt die Rolle der staatlichen Banken. Martin Chosemba vom Peterson Institute for International Economics in Washington, D.C. China hat sich im Bereich des Finanzwesens von einem sehr rückständigen Ort zu einem weltweiten Vorreiter in Sachen Fintech entwickelt nicht nur in der Finanztechnologiebranche sind in China in den vergangenen Jahren neue, mächtige Großkonzerne entstanden. Auch in anderen Tech-Bereichen gab es einen Gründerboom, finanziert durch teils staatliches, teils privates Wagniskapital. Egal ob im Bereich Online-Shopping, Social Media oder Lieferdienste, jahrelang konnten sich Unternehmen wie Alibaba, ByteDance und MateOne auf politische und teils auch finanzielle Unterstützung der Staatsführung verlassen. Doch in den vergangenen Monaten hat sich das Klima gewandelt, sagt Duncan Clark, Chef der Unternehmensberatung BDA in der chinesischen Hauptstadt Beijing. Ganz offensichtlich sind der kommunistischen Staatsführung einige der großen Tech-Firmen zu schnell zu groß geworden und vor allem zu mächtig. Dass Kartell- und Aufsichtsbehörden gegen die Marktmacht großer Konzerne wie Google, Amazon oder Facebook vorgehen, das gäbe es zwar auch in Europa und den USA, aber. Was
3: die Sache in China speziell macht, das sind die herausragende Stellung der Kommunistischen Partei und die Spannungen, die es in China immer wieder gibt. Spannungen zwischen den staatlichen Großkonzernen, die
4: von der KP beaufsichtigt werden, einerseits und dem Privatsektor andererseits. And the private sector. Diese Spannungen wurden im zurückliegenden Jahr in China sichtbar. In mehreren Fällen bremste die Staats- und Parteiführung die aufstrebenden Privatunternehmen aus. Beispiel Arndt. Der Mutterkonzern der Bezahl- und Finanzdienstleistungsab Alipay wollte vergangenen November an die Börse gehen. Es wäre der größte Börsengang der Weltwirtschaftsgeschichte gewesen. Mit ihm hätte das chinesische Fintech-Unternehmen Arndt rund 30 Milliarden Euro eingesammelt. Doch zwei Tage vor dem Aktiendebüt in Hongkong und Shanghai stoppte die Staatsführung den Börsengang überraschend. Arndt erfülle bestimmte Regularien nicht, wurde mitgeteilt. Weitere Details wurden nicht genannt. Aber in den folgenden Wochen wurde deutlich, die Absage des Ant-Börsenganges wurde wohl von ganz oben angeordnet. Chinas Staats- und Parteiführung hatte sich offensichtlich an Aussagen des Ant-Chefs Ma Yun alias Jack Ma gestört, der kurz vor dem geplanten Börsengang bei einer Rede in Shanghai gesagt hatte. Was die Finanzbranche angeht, sind wir in China noch Anfänger. Wir haben zwar große Banken, die ähneln großen Flüssen. Was wir aber brauchen, sind vielmehr kleine Seen, Teiche, Bäche und kleinere Flüsse. Chinas bisheriges, von staatlichen Großbanken dominiertes Finanzsystem Berge Risiken, kritisierte ahn Ma in Shanghai. Das sei ungesund. Eine Aussage, die zwar viele Expertinnen und Experten so unterschreiben würden, doch aus Sicht der kommunistischen Führung hatte der bis dahin allgegenwärtige Vorzeigemanager Jack Ma mit seiner offenen Kritik an den Staatsbanken eine rote Linie übertreten. Der Börsengang seines Fintech-Unternehmens Arndt platzte. Jack Ma selbst musste sich seitdem weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Unternehmensberater Duncan Clark, der auch ein Buch über den Aufstieg von Jack Ma geschrieben hat. Zunächst
3: dachte man, es geht hier nur um Jack Ma, weil er sich so offen äußert und um sein Unternehmen Arndt. Aber seitdem haben wir ein noch viel weitgehenderes Durchgreifen der Behörden gegen große Tech-Firmen in China erlebt.
4: Big Tech in China. So traten in China auch mehrere weitere prominente Start-up-Gründer und Tech-Milliardäre zurück. Zhang Yiming zum Beispiel, der Chef des TikTok-Mutterkonzerns ByteDance, und Huang Zheng, der den aufstrebenden chinesischen Online-Shopping-Konzern Pinduoduo leitete. Die Gründe für die Rücktritte sind unklar, aber die meisten Branchenbeobachter gehen davon aus, dass Druck der Staatsführung dabei eine Rolle gespielt hat. It's die Kommunistische Partei profitiert
3: enorm vom Konsumboom, den all diese Tech-Firmen in China ausgelöst haben. Aber das ist keine Einbahnstraße. Wir sehen hier eine gewisse doppelte Abhängigkeit zwischen der KP und den Tech-Konzernen. Beide brauchen sich irgendwie gegenseitig.
4: Aber letztlich sagt die Partei, ihr braucht uns mehr. Immer deutlicher wird, Chinas Staatsführung lässt den privaten Tech-Konzernen nicht mehr so viel durchgehen wie bisher. Auch sie müssen sich dem Führungsanspruch der KP unterordnen. Kritik wird nicht geduldet, sei sie noch so dezent.
1: Das Ende des Kuschelkurses. Aus China berichtete für uns Steffen Wurzel.